0: Zimmer.
1: Hallo und willkommen bei Couch FM dem Berliner Campusradio. Heute gibt es ein neues Gästezimmer. Für euch im Studio sind heute Nika und Paul. Hallo. Und zu Gast ist bei uns Frau Susanne hennig welso von der Partei Die Linke. Ähm, Frau hennig Welso, Susanne, du bist ja seit 2004 Abgeordnete im Thüringer Landtag. Nach ein paar weiteren Stationen als linke Politikerin bist du seit Februar 2021 zusammen mit Janine Wissler Parteivorsitzende. Nochmal guten Tag, wir freuen uns, dass du hier bist. Ja, schönen guten Tag, ich freue mich auch. Du wohnst seit kurzem auch in Potsdam, nicht weit von Berlin. Bist auch öfter mal in Berlin. Wie sieht es dann eigentlich mit dem Feiern aus?
2: Mit dem Feiern? Das ist äh, durchaus viel zu wenig, finde ich ja. Also ich würde gerne mal wieder tanzen gehen und äh, die Nacht durchmachen und erst am Morgen ins Bett gehen. Das ist nur ein Zeichen des Wahlkampfes und äh, der Parteischung seit dem Heilen ja echt schwierig geworden, obwohl ich das wirklich auch zum Leben brauche. Ich wohne ja auch in Erfurt, ich habe da meinen Hauptwohnsitz, weil ich immer noch das Landtagsmandat auf dem Thüringer Landtag habe und bin da auch die Hälfte der Zeit. Und äh, da ich ja aber tatsächlich auch als Parteivorsitzende in Berlin arbeite, habe ich eine Wohnung in Potsdam. Ähm, aber vielleicht habt ihr ja auch einen Tipp für mich, wo man schnell mal feiern gehen kann und das irgendwie auch ganz cool ist.
0: Ja, der Tipp an sich wäre ja, die Clubs haben alle wieder offen. Ja. Äh, waren Sie schon mal in Clubs in Berlin? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht?
2: Nein, ich äh, komme aus der Provinz.
0: Ähm, welche Musikrichtung bevorzuge ich Sie dann?
2: Da geht so oh, ziemlich anders. Hauptsache, es macht Spaß, man kann dazu trinken und tanzen. So, Dann,
0: dann eignen sich fast alle Clubs in Berlin.
1: Das ist ja das Schöne, man muss sich da nicht wirklich festlegen, man kann sich ganz gut ausprobieren und sogar die Meinung ändern. Ähm, es gibt ja auch später ein bisschen Musik, die du mitgebracht hast, da sind wir total mhm. gespannt. Vielleicht gibt es da nochmal eine Präferenz, die wir raushören können ja. und vielleicht kommt es dann doch zu einem ganz konkreten Tipp. Ja. Äh,
0: wenn wir schon beim Thema Feiern gehen sind, dann ist, äh, sind wir nicht weit entfernt von der cannabis Die Grünen wollen das ja auch, gegebenenfalls es würde kommen hätte das einen persönlichen Einfluss für dich?
2: Na, erstmal finde ich es richtig, dass es kommt, damit wir nicht weiter äh, bei Cannabis über Kriminalisierung und Ähnliches reden. Äh, es hätte keinen äh, persönlichen Einfluss auf mich, aber ich finde, das äh, muss schon jeder selber entscheiden, ob er Cannabis kaufen will oder nicht oder
0: was auch immer man damit macht. So. Ähm, ich, äh, liebe mein Bier, sagen wir es mal so. Und dann, dann, das ist die perfekte Überleitung, weil die Schaumbeinsteuer soll ja schon abgeschafft werden und aus studentischer Sicht wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn die Biersteuer abgeschafft wird.
2: Ich kann gar nicht sagen, was die Biersteuer tatsächlich auch an Steuereinnahmen in Deutschland ausmacht, das dürfte aber etliche sein, bei der Schaumbeinsteuer sind es ja schon fast 500 Millionen.
0: Mhm.
2: Insofern wäre das auch gar nicht so ganz einfach, das abzuschaffen, aber... Ich finde, das Bier günstiger zu machen, ist eigentlich eine gute Idee. Jetzt nehmen wir ins nächste Wahlprogramm auf, oder?
0: Da nehme ich, sie beim, nehme ich dich beim Wort. Ach, das mit dem Sitzen. <lacht> Fällt mir heute schwer. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal zum Wahlkampf, der Einstieg in den Wahlkampf. An sich war es für dich äh, zu erwarten, dass das jetzt so läuft. Wenig inhaltlich, viel, sage ich mal, beschäft, wurde sich beschäftigt mit gewissen Klagiaten, sonstigen Verfehlungen von Politikern und wie siehst du es aus der Sicht der Linken, wie es für euch gelaufen ist?
2: Na, ich würde mal sagen, seitdem ich Vorsitzende sind, seit äh, Februar, hat sich einiges in der politischen Landschaft verändert, also nicht zwingend wegen uns, sondern ähm, aufgrund, äh, sagen wir mal, der wirklich äh, rotierenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Als wir angetreten sind als Vorsitzende, war noch irgendwie völlig klar für alle, es wird in irgendeiner Form Schwarz-Grün geben. Was anderes kommt gar nicht in Frage. Äh, heute sehen wir, dass es diese Option fast überhaupt gar nicht mehr gibt. Also da müsste noch einiges passieren. Und deswegen äh, daran sieht man schon, wie beweglich auch die politische Lage gerade ist. Und das ist extrem schwierig auch für Parteien und Politik, logischerweise, weil natürlich Strategien immer an gewisse Annahmen äh, auch angepasst sind. Was die Inhaltlosigkeit dieses Wahlkampfes angeht, da bin ich schon sehr überrascht. Ähm, auch in welcher Form über Menschen, mit Menschen, also über Menschen geredet wird, mit Menschen umgegangen wird. Äh, natürlich macht jeder Fehler, äh, dass man die auch vermeiden kann und muss als Politikerin, ist auch klar. Das geht nur nicht immer. Äh, und ich glaube, das, das schadet einer demokratischen Gesellschaft, wenn man ausschließlich äh, Politiker-Bashing macht als Wahlkampf. Ich finde, das hat sich ein Stückchen weit gedreht äh, bei der Frage Hochwasser. Da ist durchaus die Klimafrage ja auch zentral, als auch, wie ist eigentlich ähm, Deutschland aufgestellt jetzt schon in dem Klimawandel, den wir erleben. Weil da ist er einfach schon. Und äh, das zweite Mal natürlich mit der ganzen Afghanistan-Frage. Und ich finde, jetzt kommt tatsächlich sehr viel Schwung durchaus auch in die Inhalte. Und das ist... Äh, gerechtfertigt, weil die Leute wissen müssen, wen sie warum wählen können oder auch nicht. Und äh, da sind wir ganz gut aufgestellt. Deswegen würde ich sagen, uns kommt das gerade jetzt zugute.
0: Würdest du sagen, dass die inhaltliche Ebene jetzt fast schon zu spät kommt?
2: Das weiß ich nicht. Ähm, ein Stückchen weit vielleicht, äh, weil der Schulzzug, den wir gerade erleben, der speist sich ja auch ein Stückchen weit daraus, dass äh, die anderen beiden Kandidaten, also Laschet und Baerbock, für weite Teile der Bevölkerung als nicht mehr wählbar gelten. Und ähm, das, daraus zieht auch die SPD und Schulz äh, eine gewisse Kraft. Das hat noch nicht viel mit ähm, Inhalten zu tun oder mit Veränderungswillen in die eine oder andere Richtung. Da ist ja äh, Olaf Schulz auch sehr beweglich, was ich wiederum problematisch finde. Und deswegen kommt es ein Stückchen weit zu spät, ja. Das kann sein.
0: Ihr liegt ja gerade nach aktuellen Umfragen bei 6 Prozent. Und das sind... Hm?
2: Es gibt auch sechseinhalb.
0: Okay, okay. Sechseinhalb. Das bleibt dann äh, Sommarum bei äh, 3 Prozent weniger als äh, noch vor vier Jahren. Jetzt sind es noch zwei Wochen. Was würdest du sagen, geht realistisch noch für die Linke?
2: Also ich glaube, dass wir tatsächlich noch eine Chance haben, das Ergebnis auszubauen. Die, wenn man sich die Umfragen anschaut, ich meine, wir sind als Partei Die Linke in den vergangenen Jahren, also auch vor dem Jahr, als wir angetreten oder gesagt haben, wir kandidieren jetzt, waren wir auch bei 6-7 Prozent. Das heißt, es ist ja, ihr wisst selber, dass Wahlen zwischen den Wahlen gewonnen werden und dass wir Fehler gemacht haben, die auch in der Vergangenheit waren, wo wir jetzt versuchen natürlich trotzdem, die aufzuholen. Jetzt haben wir zum einen die Koalitionsdebatte was uns als Linke durchaus ja in die Lage versetzt, sehr deutlich machen zu können, warum es eine Linke gerade mit SPD und Grünen braucht und gerade mit den dringlichen gesellschaftlichen Fragen wie Klimawandel, soziale Frage, Umverteilung, warum es da tatsächlich auch eine Linke braucht, um Druck auf die anderen Parteien zu machen, auch möglicherweise in einer Regierungskonstellation. Und äh, zum anderen äh, sind wir natürlich guter Dinge. Ähm, dass wir auch die, die letzten Wochen noch mit aller Kraft ähm, ja eigentlich den Willen, den ich breit erlebe, auch auf der Straße, dass sich tatsächlich etwas verändert hin, in eine progressive Richtung, dass äh, uns das auch nutzt. Ähm, das sehr ähm, beachtliche ist, dass sich der Scholzzug tatsächlich, wenn man sich die Fragen genauer anschaut, äh, wenn euch das auch interessiert, im Osten dazu führt, dass eher die Linke gewählt wird, ähm, also dass die Linke einen kleinen Sprung macht, also Sprung ist übertrieben, aber ähm, aufwärts geht und äh, in den westdeutschen Bundesländern eher die Grünen gewählt werden. Das finde ich äh, ein ganz, äh, ähm, ja nicht erwartbaren Effekt, aber es erklärt sich natürlich, weil im Osten eher immer Regierungsparteien gewählt werden. Ähm, wir haben da äh, zwei Regierungen im Osten schon. So, also insofern ist alles drin. Ich stecke da nicht auf und ich bin guter Dinge, dass das noch besser wird.
0: Bevor wir über Rot-Rot-Grün reden, was wir natürlich machen müssen, ähm wo siehst du euch? Bei wie viel Prozent am Ende?
2: Bei so viel wie möglich.
0: Gut, aber sagen wir mal, du kannst uns ja zwei Zahlen: nennen. Wunsch und, sage ich mal, realistische Einschätzung.
2: Ich glaube, dass wir auf die sieben bis acht noch kommen können. Okay. Also es hat ja jede und jede selbst in der Hand, auch die Berlinerinnen, die jetzt noch wählen gehen können und gleichzeitig ja die Landtagswahl auch noch haben das äh, kann ja jeder selbst mit beeinflussen, aber sieben bis acht Prozent halte ich noch für möglich.
0: Ja. Dann kommen wir zu Rot-Rot-Grün, weil du es ja schon angesprochen hast. Es scheint ja in greifbarer Nähe zu sein, wie wir vorhin auch schon festgestellt haben. Äh, Anfang des Jahres stand für alle fest, es wird schwarz-grün. Und jetzt gibt es natürlich einige Punkte, wie zum Beispiel der Punkt nato da kam von dir kein klares, ausdrückliches Bekenntnis, was dann von SPD und Grünen wieder anders kommentiert wurde, da die natürlich ausdrücklich der NATO zustimmen. Würdest du immer noch bei dieser Aussage bleiben?
2: Ja, natürlich. Also wer Bekenntnisse will, muss in die Kirche gehen. Und wir sind in der Politik nicht in der Kirche und keine Glaubensgemeinschaft. Und Bekenntnisse sind noch lange keine gemachte Politik. Es ist ja alles sehr überschaubar, warum es dieses Bekenntnis geben soll, in, ähm, damit möglicherweise es der SPD oder den Grünen einfacher fällt, sich äh, äh, der FDP und der CDU äh, tatsächlich äh, in die Nähe zu begeben. Die ähm, und ähm, ich finde, dieser NATO die äh, ja durch Macron, durch äh, andere ähnliche auch selbst schon als Hirntod bezeichnet wurden, kann man keine Zustimmung geben. Es geht nicht darum, für uns aus der NATO auszutreten, sondern es geht darum, tatsächlich ein Friedensbündnis zu entwickeln. Und das, was Afghanistan ja gezeigt hat, dass äh, interventionistische Politik erstens noch nie angemessen war, aber zweitens äh, jetzt deutlich gescheitert ist. Es gibt Joe Biden, der sagt, äh, Nation Building äh, ist vorbei, das äh, funktioniert über Auslandseinsätze nicht mehr, dass man Demokratie beibombt. Das äh, haben wir ja schon immer kritisiert und ich sage das nicht, weil wir Recht haben wollen, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass man ähm, Friedenspolitik, Entwicklungszusammenarbeit einfach neu denken muss und äh, da auch die NATO unter anderem neu ausrichten kann. Ob das jetzt NATO heißt oder nicht, ist jetzt mal die nächste Frage. Aber man muss die... Ähm, Entspannungspolitik in den Mittelpunkt stellen. Und das macht diese NATO halt nicht. Und ähm, deswegen wird es da für uns kein Bekenntnis zu dieser NATO geben.
0: Wäre es nicht ein Schritt, ganz klar schon Rot-Grot-Grün sozusagen unter Dach und Fach zu bringen? Weil du hast nämlich mal am Anfang, als du, als du die Wahl hattest zur Direktkandidatur, da hast du gesagt, dass das mit dem in Anführungsstrichen weiter so der CDU eben nicht getan ist und so nicht weitergehen kann. Wenn man jetzt zwei Wochen vor der Wahl als Linkspartei sich an Rot, also an Rot und Grünen annähern würde, würde man nicht eben dieses weiter so dann aus dem Weg räumen, schon vorab?
2: Ich finde, das ist so einfach gedacht und das wäre auch nicht fair. Nicht in meinem Sinne, sondern gegenüber all denjenigen, die uns wählen oder äh, die eine andere Politik wollen. Weil zum einen, die Welt verändert sich gerade um uns herum, auch was äh, das Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik auch global angeht. Ähm, ich habe ja nicht umsonst Joe Biden unter anderem angeführt, das trifft ja auch nicht nur die global globale Außen- und Sicherheitspolitik, das trifft ja auch ökonomische Fragen und Ähnliches. Da passiert jetzt gerade ganz, ganz viel. Ähm, das Zweite ist, ich kann ja niemandem vorgaukeln, dass ähm, wir jetzt äh, diese Bekenntnis abliefern und dann ist alles gut. Darum geht es ja nicht, sondern äh, Deutschland hat entscheidenden Einfluss auf Entspannungspolitik weltweit und auch das muss man doch diskutieren. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Dissens zwischen erstens den Parteien und äh, auch nicht in der Zivilgesellschaft, dass man über die Außen- und Sicherheitspolitik neu nachdenken muss. Und Afghanistan da ein Auslöser ist, äh, der uns in aller Deutlichkeit gezeigt hat, was passiert passiert, äh, wenn wir das nicht äh, tatsächlich neu diskutieren und zur Entspannungspolitik kommen. Und deswegen sage ich, wir sind bereit, über die Außen- und Sicherheitspolitik auch Deutschlands neu zu diskutieren. Ähm, und was äh, die NATO angeht, die Linke fordert ja gar nicht den Austritt aus der NATO. Und es gibt auch keinen Knopf, wo man rausdrückt äh, und dann äh, ist die, sind wir aus der NATO raus oder sie ist aufgelöst. Das äh, steht weder in unserem Programm noch... Ähm, im Wahlprogramm. Und es geht darum, tatsächlich ein Friedensbündnis zu schaffen, auch äh, mit der Absicht, nicht weiter in Konfrontationen gegenüber Russland oder China zu gehen, sondern da tatsächlich ähm, eine Entspannungspolitik zu suchen. Jetzt habe ich relativ häufig Entspannungspolitik gesagt, aber genau darum geht es und um nicht weiter Konfrontation. Konfrontationen.
0: Ich denke mal, Ampelkoalition geht für dich gar nicht?
2: Nee. Also wer, die, wer sich die FDP ins Haus holt, der also das ist schon, schon ein Wahlbetrug mit Ansage. Die FDP äh, hat in aller Deutlichkeit formuliert, dass sie keine Steuererhöhung wollen und gleichzeitig die Entlastung derjenigen, die äh, große Einkommen haben. Das bedeutet am Ende, äh, da die FDP ja auch gegen eine Kreditaufnahme des Staates ist, gegen die Erhöhung der, der Reichensteuer, In um Kurz Zusammenfassung, um überhaupt eine Reichensteuer einzuführen, bedeutet das, dass definitiv in den Bundeshaushalt gestrichen werden muss und da bleiben die sozialen Leistungen und da kann ich als Linke kein Verständnis für aufbringen, warum SPD und Grüne das überhaupt in Betracht ziehen.
1: So viel zum, äh, zu dem Wahlkampf. Wir möchten, vorhin hattest du schon so ein bisschen Klima angesprochen, dass das mitunter für den Inhalt in diesem Wahlkampf sorgt. Ähm, kommen wir dazu. Es lässt sich so feststellen, dass das Klimaprogramm der Linken zumindest in die gleiche Richtung geht, wie das der SPD und der Grünen. Also Kohleausstieg, Mobilitätswende, Erreichung von Paris. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen darüber erzählen, welche gemeinsamen Nenner du erkennst, also von den Linken und eben den anderen Parteien und wie sich die Linke dann vielleicht doch von den anderen unterscheidet. Womit stecht ihr heraus?
2: Wir als Linke sprechen ja von Klimagerechtigkeit, weil wir wissen, dass auch die Klimafrage eine soziale Frage ist. Zum einen natürlich, äh, wie wir Maßnahmen gestalten können, um den Klimawandel abzuwenden. Zum Zweiten aber auch, wer den Klimawandel verursacht und äh, diejenigen zur Kasse zu bitten, die äh, auch den Klimawandel in dieser Form äh, verursachen und nicht die äh, kleinen Leute. Äh, der Punkt ist, ja, SPD, Grüne, Linke haben, was die, die, Klimaanfrage, äh, Klimaanfrage, die Klimafrage angeht, gar nicht so viele Unterschiede. Der Punkt ist, dass wir tatsächlich das radikalste programm haben, wenn es darum geht, dem Klimawandel zu begegnen. Und selbst das würde wahrscheinlich in aller Dringlichkeit umgesetzt nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung nicht zu erreichen. Und Radikal meint in diesem Fall realistisch. Also an der Wurzel packend und tatsächlich das Richtige zu tun, um
1: realistisch gegen den
2: Klimawandel anzukommen.
1: Und was sind genau die konkreten Schritte? Also was wäre das richtige Handeln, so dieses akute in dem Fall?
2: Also das eine ist, ähm, CO2-Ausstoß und Treibhausgase massiv zu verringern. So Da reden wir tatsächlich über eine Verkehrswende. Wir müssen den Individualverkehr ähm, wirklich in den Mittelpunkt nehmen, unter anderem was den CO2-Ausstoß angeht. Das bedeutet, äh, unsere Partei sagt, ab äh, 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Das bedeutet einen Umstieg erstmal auf äh, Elektromobilität beziehungsweise dann äh, Antriebe über Wasserstoff und Ähnliches. Ähm, das bedeutet zum Zweiten, den öffentlichen Nahverkehr und überhaupt äh, den Schienenverkehr deutlich auszubauen, bezahlbar zu machen und perspektivisch auch kostenfrei, damit überhaupt... Äh, tatsächlich es einen Anreiz gibt, von individueller Mobilität abzuweichen. Das ist der eine Punkt, also ganz groß äh, die Verkehrswende. Das Zweite ist natürlich die Energiewende im Sinne von den Ausbau von erneuerbaren Energien jetzt und sofort tatsächlich auf den Weg zu bringen und bis 2035 äh, klimaneutral auch produzieren zu können. Äh, und damit meint das natürlich auch Produktion, Industrie und ähnliches. Ähm, der dritte Punkt äh, ergibt sich faktisch, natürlich aus der äh, Kohleförderung auszusteigen. Wir sagen, ab 2030 äh, soll das nicht mehr stattfinden. Der Beschluss der Bundesregierung ist 2038. Ähm, und gleichzeitig die Atomkraft natürlich auch ein Stückchen, also nicht ein Stück weit, sondern die Atomkraft aufzugeben. Das gibt übrigens... Ähm, Immer heftige Diskussion, wie das funktionieren kann. Aber ich bin der festen Überzeugung, es kann funktionieren. Und äh, der nächste größere Punkt ist natürlich, wenn es um Klima geht, äh, ist tatsächlich zu sagen, die großen Energiekonzerne gehören vergesellschaftet.
0: Wir haben jetzt schon eine ganze Weile geredet und sind noch nicht zum ersten Song gekommen. Was, was wäre denn das erste Lied, das du uns mitgebracht hast?
2: Also, ich hätte mehrere. Ich habe zuallererst tatsächlich Jan Diney mit Feuer. Sehr schön. du auch so ein bisschen zum Thema Klima. Weit hergeholt jetzt, ich weiß. <lacht> ja, und ich habe äh, das in Erinnerung, äh, als ich damals bei den g 8 protesten in Rostock war, hat Jan Diney auch auf der Bühne gespielt und äh, Musik gemacht. Und deswegen ist mir das sehr eingebrannt als so... Ähm, ja, also ich verbinde da die G8-Proteste mit. Das ist tatsächlich für mich eine sehr intensive Zeit gewesen.
1: Der Verfassungsschutz. Um da so ein bisschen einzusteigen, laut Bundesinnenminister Horst Seehofer es ist es ja so, dass 23 Fälle durch den Verfassungsschutz aufgedeckt wurden und somit auch Terror verhindert werden konnte. Wenn die Linke sich jetzt dafür entscheidet, den Verfassungsschutz aufzulösen, wie soll das in Zukunft gewährleistet werden?
2: Also der Verfassungsschutz in Deutschland ist aus meiner Sicht eine große Diskussion wert. Und wir haben in Thüringen zum Beispiel erlebt, nicht weil ich daher komme, aber weil es da besonders deutlich ist, dass der Verfassungsschutz Anfang, Mitte der 90er die Nazi-Strukturen erst aufgebaut hat in Thüringen, indem er nämlich V-Leute bezahlt hat, die am Ende damit Nazi-Strukturen aufgebaut haben. Auch der NSU ist ja erstens durch den Verfassungsschutz nicht unbedingt äh, bekämpft wurden, aber auch nicht äh, verfolgt wurden. Und dass der NSU mit seiner, ähm, also mit dem Terror und den Morden an zehn Menschen äh, durch, über viele Jahre durch Deutschland ziehen konnte, ist eben auch ein Versagen des Verfassungsschutzes. Und äh, insofern Zwei Beispiele, warum ich sage, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Der Verfassungsschutz schützt nicht die Verfassung. Das machen wir als Demokratinnen und Demokraten. Und das ist auch äh, unsere grundgesetzliche Aufgabe. Und wenn es darum geht, Terror zu verhindern, was ja immer gern angeführt wird, dafür gibt es auch polizeiliche Mittel. Das Problem beim Verfassungsschutz ist ja, die Polizei ist demokratisch legitimiert. Es gibt... Ähm, ähm, tatsächlich Gesetze, woran sie sich zu halten haben, der Verfassungsschutz ist am Ende nicht kontrollierbar. Der Verfassungsschutz hat V-Leute, die Straftaten begehen, diese vertuschen äh, und das geduldet wird, weil zum Beispiel äh, damit Leute erneuten dranbleiben und weiter Informationen äh, preisgeben können. All das wäre äh, bei der Polizei nicht möglich, dass auch Straftaten begangen werden, während äh, der V-Leute-Tätigkeit zum Beispiel. Und deswegen... Äh, ich kann ja nur sagen, Bodo Ramenu ist ja auch 30 Jahre beobachtet worden vom Verfassungsschutz. Ich Kann bis heute keiner erklären, warum man öffentliche Dokumente da ausgewertet hat und es als eine Beobachtung des Verfassungsschutzes äh, bezeichnet hat. Am Ende ähm, sind das immer aus meiner Sicht politische Repressalien, wofür der Verfassungsschutz genutzt wird. Aber der Verfassungsschutz an sich ist kein Schutz.
1: Und die unabhängige Beobachtungsstelle, ich meine, so ähm, tituliert ihr so einen Posten, sage ich jetzt mal, äh, auf eurer Webseite, wie würde sie sich konkret abheben davon? Also wie lässt sich so etwas unabhängig umsetzen?
2: Na, man kann äh, durchaus ja Institutionen, Institutionen als Staat äh, bilden und äh, aufbauen, indem man zivilgesellschaftliche Organisationen auch unterstützt, die zum Beispiel auch ähm, die ganze Frage Demokratie, Schutz, äh, Toleranz, Weltoffenheit, die ganze Frage Rechtsextremismus äh, durchaus ins nimmt. Und es geht darum, zivilgesellschaftlich Demokratie tatsächlich zu stärken, zu unterstützen. So, und alles andere, was Terrorismus angeht, habe ich ja gedacht, da gibt es polizeiliche Mitte, dafür gibt es die Polizei. Und äh, da ist auch sehr viel machbar, ähm, was aber nicht geheim sein
0: muss. Glaubst du, die Mittel reichen aus, gerade auch in Bezug auf ähm, Cyberangriffe etc.?
2: Na, ich glaube, keiner von uns spricht gegen äh, die Abwehr von Cyberattacken und Ähnlichem. Darum geht es ja gar nicht. Ne? Es geht darum, ob das ein Geheimdienst machen muss. Ein Geheimdienst, der nicht kontrollierbar ist und der sein eigenes Spiel spielt. Okay. Und ich meine, anhand Hans-Georg sieht man, äh, wie man auch äh, tatsächlich äh, politisch dieses Amt führen kann. Und das geht so überhaupt
0: gar nicht. Dann müssen wir jetzt mal wieder zur Musik kommen. Ähm, du kannst jetzt gleich zwei Lieder hintereinander wünschen.
2: Ja, dann habe ich zum einen Ketka im Sommer 89. Ich finde, es ist eine hervorragende Beschreibung von, ähm, ja, wie, kom wie komplex auch manchmal Entscheidungen sind. Und wenn äh, ich Ketka im Sommer 89 höre, äh, das geht mir immer noch sehr nah, weil das natürlich auch ein Stückchen weit meine eigene Geschichte ist. Jetzt nicht die Flucht, aber okay. <lacht> tatsächlich ähm, der Zeitraum, das jetzt zu, um zu haben, die Wendezeit auch äh, aus der DDR-Perspektive. Und das zweite ist tatsächlich Harry Williams mit Happy. Und ich glaube, das erkennt sich von allein.
0: Alex Berlin auf 91.0 <lacht> Wir machen weiter hier bei Couch FM. Immer noch zu Gast ist Susanne Hennig, also Parteichefin der Linken. Und äh, Susanne, wir kommen jetzt zum nächsten Block, auch aufgrund der Aktualität äh, von Afghanistan, Rüstung. Ähm, Die Linke fordert oder hat den Truppenabzug äh, aus Afghanistan schon 2017 gefordert und dennoch gab es dann vielleicht bei dir im April war es der erste Shitstorm, mit Kritik auch aus der eigenen Partei, dass du nicht ganz genau benennen konntest, wo die Bundeswehr überhaupt, überhaupt im Kampfeinsatz ist. Würde dir der Fehler jetzt nochmal passieren? Nee.
2: Also man muss ja dazu warum, sagen, ist
0: er, warum ist er überhaupt passiert?
2: Das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Das war ja, du ziehst ja auch das Interview von Tino Jung ab. Da habe ich zweieinhalb Stunden im Interview gesessen und äh, die 90 Sekunden waren es dann. Ähm... Und ähm, ich habe es gewusst, aber ich habe es äh, nicht sagen können. Das sind manchmal so Situationen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ähm, man hat es im Kopf und traut sich selber nicht. Äh, und so ist es entstanden. Das, äh, ich kann ja bei vielen Sachen sagen, das würde mir heute nicht mehr passieren. Ähm, aber auch da war schon der Gedanke, dass wir nicht viel Zeit haben, dass wir jetzt auch die Interviews machen müssen und dass wir nicht immer vorbereitet sein konnten, wie wir es hätten sein sollen. Ja, das ist ja bei zweieinhalb Stunden Interview auch äh, extrem schwierig, äh, zumal ja äh, vorher keine Fragen benannt werden oder irgendwas. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das würde mir heute nicht mehr passieren. Ähm, äh, und das war natürlich unglücklich und wäre falsch, das irgendwie zu leugnen. Aber ich finde, jetzt ist so der alte Hut jetzt mal vorbei.
0: So. Dann beenden wir das mal und kommen zu Afghanistan. Ähm, Janine Wissler saß bei Markus Lanz. Der Auftritt hat für viel Kontroverse gesorgt. Ihr habt als Partei äh, zur Abstimmung des Bundestagsmandates eine Empfehlung rausgegeben, sich zu enthalten. Und daraufhin wurde ganz klar ähm, gesagt, dass man sozusagen auch die Leute in Afghanistan mit dieser Haltung im Stich lässt. Es wurde von Frau Wissler versucht zu erklären, ähm, bleibst du auch genau bei dem Wortlaut von ihr oder würdest du dich davon unterscheiden?
2: Ich fange es mal anders an. Ähm, Janine und ich haben beide dafür geworben, dass wir eine Empfehlung des Parteivorstandes der Fraktion mit auf den Weg geben. In dieser entscheidenden äh, Abstimmung. Äh, dazu muss man ja wissen, dass wir Wochen vorher einen eigenen Antrag äh, eingebracht hatten als Fraktion, als es darum ging, die Evakuierung der Ortskräfte tatsächlich voranzutreiben und die Ortskräfte auch alle mitzunehmen. Jetzt in Kurz Zusammenfassung. Ähm, der Parteivorstand hat sich entschieden, die Enthaltung zu empfehlen. Jetzt muss man dazu wissen: Die Linke hat noch keinem Auslandseinsatz zugestimmt im Bundestag und hat auch dem Afghanistan-Einsatz von Anfang an ja nicht zugestimmt. Soweit. Wir haben an dem Punkt Afghanistan unterschiedlicher Auffassung. Also auch ich habe dafür geworben, dass man dem Einsatz der Evakuierung zustimmt. Okay. Ähm, und dennoch vertrete ich natürlich als Parteivorsitzende den Beschluss des Parteivorstandes und habe das auch in der, in der Fraktion so getan. Ich verstehe, warum man sagt, das ist nicht eindeutig und das ist zu wenig. Allerdings muss man andersherum natürlich auch sehen, dass zum ersten Mal auch 48 Abgeordnete einem Einsatz Satz nicht widersprochen haben von uns. Und natürlich wäre es aus meiner Sicht wahrscheinlich wesentlich einfacher gewesen und hätte zu weniger Kontroverse geführt, zumindest in einem Teil der Gesellschaft, dafür dann wieder in dem anderen, wenn wir äh, zugestimmt hätten. Weil aus meiner Sicht ist es kein Kriegseinsatz, das ist ein Evakuierungseinsatz, der ist zeitlich befristet, das ist kein äh, äh, weiter vorbereiteter Kriegseinsatz und man bleibt dann da, das ist es eines nicht. Und ich sehe schon, dass man äh, Leute da nicht im Stich lassen kann. Also es gab Gründe, warum ich für Zustimmung geworben habe. Ich kann ein Stück nachvollziehen, warum wir uns auch für die Enthaltung äh, entschieden haben, weil wir natürlich auch äh, in dem Fall äh, auch Strömungen in der Partei haben, die äh, mitgenommen werden müssen. Und äh, insofern, ja, die Enthaltung äh, haben wir der Fraktion empfohlen.
0: Ich will jetzt nicht zu sehr aufgreifen, was bereits schon in anderen Sendungen gesagt wurde, aber ist es nicht wieder mal ein Zeichen, das ihr gesetzt habt, wo die Linke sich teilweise manchmal selbst im Weg steht?
2: Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, dass die Linke sich selbst im Weg steht, sondern es geht ja in dem Fall, und so verstehe ich deine Frage, darum, wie ernsthaft sehen wir eigentlich Politik, die passiert, und wie ernsthaft sehen wir auch die Not von Leuten. So, in dem Zusammenhang kann ich die Frage verstehen. Und deswegen sage ich ja, es gibt Gründe, warum ich Zustimmung empfohlen habe. Ja. Aber Fakt ist nochmal, und das ist durchaus eine neue, neue Entwicklung gewesen, dass sich 48 Abgeordnete nicht gegen diesen Einsatz entschieden haben. Das mag für euch nicht gelten, aber es ist ein Schritt zu sagen, wir sehen schon, dass es da eine Veränderung auch in der globalen Außen- und Sicherheitspolitik gibt und dass wir jetzt hier auch intervenieren müssen.
0: Und würdet ihr auch weiterhin dabei bleiben, solche Zeichen klar zu setzen, auch in den nächsten zwei Wochen Wahlkampf noch oder falls wieder solche ähm, solche Themen anstehen, dass ihr bei der linken Leitlinie ganz stark bleibt oder vielleicht doch Zugeständnisse zu Rot-Rot-Grün machen würdet, taktisch anders?
2: Ich habe das ja früher in unserem Interview schon gesagt. Ich finde, man muss neu auch äh, als Deutsche Linke, aber auch als deutsche Gesellschaft über eine Entspannungspolitik reden, die nicht nur ähm, äh, militärisch geprägt ist. So. Und da äh, kann ich versichern, dass sich daran die Partei Die Linke äh, beteiligt. Und... Ähm, ich glaube, dass es etwas ist, was diese Gesellschaft führen muss. Ich glaube nicht, dass wir demnächst über NATO-Einsätze reden. Ich glaube nicht, dass wir demnächst über Kriegseinsätze reden. Aber wir müssen zum Beispiel dem Atomwaffenverbotsvertrag äh, beitreten. Wir müssen endlich die Rüstungsexporte stoppen. Das sind alles Fragen, die man sofort beantworten kann, weil natürlich jede Waffe die Hand findet, äh, die abdrückt. Und. Ähm, Insofern sind da auch viele, viele Fragen neben der großen Entspannungspolitik, die wir hier selbst entscheiden können, was Rüstungsindustrie angeht, was Rüstungsexporte angeht, äh, weil wir am Ende mit diesen, ähm, ja, ähm, mit Rüstungsindustrie und Exporten natürlich auch Gewinne machen. Und äh, das müssen wir uns äh, tatsächlich ja auch als deutsche Gesellschaft dann auch vorhalten.
0: Okay, dann kommen wir wieder zur Musik und beenden das Afghanistan-Thema und das Rüstungsthema. Äh, mit welchem Song?
2: Billy No Mains mit No. Es ist durchaus ja eine äh, Künstlerin, die ganz nah an Sniff und Motz dran ist. Und ich äh, mag diesen Song auch vor allen Dingen, äh, nicht nur ähm, wegen des Textes, sondern auch tatsächlich wegen seiner äh, musikalischen Stärke.
0: Wir sind zurück bei Couch FM im Interview mit Susanna Hennig-Welso. Und wir haben jetzt ein paar Fragen aus der Reaktion. Für dich?
1: Ja, erste Frage: Was wäre denn deine Lieblingskanzlerin? Meine Lieblingskanzlerin. Kanzler, Kanzlerin, genau. Kanzlerin. Ja, in dieser
0: Wahl natürlich.
2: Bei dieser Wahl?
0: Ja, und generell natürlich auch. Also, du kannst ja. dich auch selbst nennen.
2: Ja, meine Lieblingskanzler wäre Gregor Gysi.
0: Und bei dieser Wahl? Ja,
2: der, der, der geht ja auch bei dieser Wahl. Ich meine, der Kanzler wird vom Bundestag gewählt. Also, insofern, alles nur drin.
0: Okay, halten wir fest, Gregor Gysi.
2: Als Kompromisskandidat. Und selbst? Was selbst?
0: Naja, das Kanzleramt. Für ja. dich.
2: Du, ich habe äh, einen siebenjährigen Sohn und ähm, ich äh, setze durchaus Prioritäten. Und äh, ich mache sehr, sehr gern Politik. Ich bin auch sehr gern Bundesvorsitzender und auch sehr gerne im Bundestag und habe auch gern die Regierung in Thüringen mitgeführt. Aber ich weiß dass mein Kind auch nur einmal klein ist.
1: Also dann noch ein paar Bundeswahlen sozusagen hinter uns bringen, dann ist die Volljährigkeit erreicht und vielleicht
2: <lacht> in Zukunft. Na, schauen wir mal, ne? man soll ja nichts ausschließen. Okay. Schauen wir mal.
1: Dann direkt zur nächsten Frage in unserem Pott. Wie soll Flüchtlingshilfe konkret aussehen?
2: Und das ist ja ein schönes Thema. Ähm, also, wir können das ja mal ganz praktisch machen an dem Thema Afghanistan. Wir haben als NIGA immer dafür kollegiert, dass es sicher, also beginnt mit sicheren Fluchtrouten, dass niemand auf dem Mittelmeer ertrinken muss, äh, weil er oder sie sich nicht in den Finger äh, setzen darf, weil es kein Visum gibt. Das heißt äh, auch, es muss möglich sein, erst in Deutschland das, äh, das Asyl beant zu beantragen, um das Visum beantragen zu können. Also sprich, sichere Fluchtrouten von überall her. Ähm, das Nächste ist, dass wir natürlich sagen, ähm, wir haben genug Platz in Deutschland. Äh, wir sind unter anderem ja auch äh, sehr beteiligt äh, in der ganzen äh, Diskussion sichere Häfen. Da sind ja auch unsere Regierungsländer äh, auch dabei. Berlin ist äh, sicherer Hafen, Bremen ja auch. Und ähm, wir unterstützen das auch sehr. Wir wollen, dass das Asylbewerberleistungsgesetz ähm, faktisch fällt, sondern eine soziale äh, Sicherung für alle ähm, zum Zuge kommt. Wir wollen, dass alle dezentral untergebracht wird werden, dass, hier, dass man zwei Staatsbürgerschaften haben kann, dass man äh, hier zu Hause bleiben kann und dass alles, was die Anerkennung von Staatsbürgerschaften und Einbürgerungen und Ähnliches, wesentlich schneller geht. Und äh, ich glaube, es gibt an die 60 Möglichkeiten, welchen Status man als Flüchtling in Deutschland haben kann, und das muss einfach aufhören und es muss klar sein, wer hier lebt, der kann auch hier bleiben und der hat ja eine Bleibeperspektive, Punkt.
1: Danke dir für diese Antwort. Wir dann, haben noch zwei Fragen tatsächlich.
0: Dann eine Frage aus der Redaktion war, wo muss sich die Linke noch verbessern? Vielleicht kannst du doch persönlich darauf eingehen, was du an Verbesserungsvorschlägen vielleicht hättest. Oder Ansätze.
2: Wo muss sich die Linke verbessern? Also natürlich im Wahlergebnis muss sie sich verbessern, logisch. Aber das ist ja äh, nur bittbar durch uns beeinflussbar im Moment. Ähm, ja, ich finde durchaus, dass wir äh, nach der Bundestagswahl viele ähm, Entscheidungen treffen müssen, die wir bisher nicht getroffen haben. Dass wir entscheidungsfreudiger werden, dass wir ähm, tatsächlich auch weiter noch mehr wieder gesellschaftliche Diskussionen wahrnehmen und äh, uns nach vorne entwickeln. Ich glaube, dass wir ganz viel Potenzial haben, auch äh, zukünftig Politik gestalten zu können. Ähm, aber daran, wo wir, woran wir ja auch schon arbeiten, ist natürlich auch noch eine stärkere Verantwortung zu kriegen. Und das sind alles Aufgaben, die vor uns liegen und ähm, durchaus ja, glaube ich, darunter fallen, wo wir besser
0: werden können. Würdest du sagen, dass es an der Zeit ist, dass die Linke mehr Verantwortung übernehmen muss? Oder dass die Zeit eigentlich fordert, dass die Linke mehr Verantwortung übernehmen muss.
2: Ich finde beides.
0: Eins würde ich noch gerne in Bezug auf die Linke fragen, ähm, ob vielleicht auch innerparteilich die Strukturen besser geklärt werden sollen oder beziehungsweise die Richtungsvorgabe auch innerparteilich eingehalten werden sollte. Ich spreche da jetzt auf zum Beispiel Sarah Wagenknecht an.
2: Naja, es ist, ähm, wir sind eine sehr plurale Partei. Das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Aber unsere Wählerinnen sind genauso plural aufgestellt. Also insofern äh, wird es immer die parteipolitische Demokratie entscheiden, wo wir langgehen. Und wir haben uns mit unserem Wahlprogramm für ein sehr modernes, ein sehr klimagerechtes, ein progressives Programm entschieden als Partei. Und das gilt.
0: Gut, dann war es das eigentlich fast schon und du kannst dir jetzt zum Ende noch äh, deinen letzten Song wünschen.
2: Ja, und zwar ist das Feine Seine Fischfilet und zu Hause. Ne? Ich finde es einer der besten Songs zum Thema Wo fühlt man sich wohl?
0: Dann vielen Dank, Susanne, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei CouchFM okay, im Interview zu sein. Es hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen dir auch. Ja, und dann kommt jetzt zum Abschluss feine Sahne mit zu Hause.
2: Genau so.